1: Evelina Öhman är 23 år gammal och kommer från Luleå. Hon studerar till vardags och innan corona föreläste hon om sitt perspektiv som anhörig till en person med bipolär sjukdom. Välkommen hit Evelina Öhman.
0: Tack så mycket.
1: Och eh, vad jag förstår så är det första gången du är med i en podcast, eller hur? men. Och eh, jag inledde förra veckans podd med att berätta att jag träffade förra veckans gäst på Clubhouse. Och du och jag träffades också på Clubhouse.
0: Ja, <laughs> ändå lite. Vilket sammanträffande.
1: Visst är det världens bästa app just nu. Ja,
0: alltså jag är helt beroende av den där appen. Det är helt sjukt.
1: Mm, alla som inte har Clubhouse rekommenderar jag starkt att ni skaffar det. rycktagen om kompis som har en iPhone. Och ni behöver ju självklart också ha en iPhone för att få det att funka, men det är bra i alla fall. Och vi hamnar i ett rum där vi börjar prata om... Um, psykisk ohälsa och då berättar du att du har en anhörig som är bipolär och det är det som är temat för, för dagens samtal tänkte jag för att du, det du berättade för mig var att du föreläste om, om för till en person då som är bipolär och då berättade jag till dig att jag brukar föreläsa om att vara bipolär <laughs> och då började vi prata om att vi borde göra någonting av det här typ någon digital föreläsning men sen kommer vi fram till att men vad fan jag har ju en podd en samtalspodd och ja.
0: Jajamän. Det är ett sjukt sammanträffande, verkligen.
1: Ja, jag har varit med om sjukare sammanträffande på Clubhouse. En gång berättade jag en, en fylldehistoria. Eh, och, och så berättade jag om personer som var inblandade i den som, och då jag ska jag, av, av, de, av sin natur så ska jag inte dra den här, men... men det var i alla fall människor som, det var en person i det rummet som känner två personer som var inblandade i den historien. Och de, det var alltså Heltishota Haiti, det var jätteroligt.
0: Och världen är liten.
1: Ja, och Clubhouse är som på något sätt det drar till sig två typer av människor. Två olika sorters människor. Och de liksom grupperar upp sig ganska mycket, åtminstone den svenska Clubhouse. Ja. Och för de som inte vet vad Clubhouse är så kanske du kan berätta. För det finns ju de som kanske inte vet det ännu, det är så pass nytt.
0: Ja, alltså Clubhouse är väl egentligen en app där du kan prata med massa möjliga personer via, via appen, alltså via internet eh, om allt mellan himmel och jord från politik till ja, men psykisk ohälsa som vi pratade om och eh, ja, egentligen bara vad man gör till vardags. Och, ja, det finns även Afterworks i olika rum. Ja, och det, rum. Finns ju,
1: det finns ju inte heller någon, någon textchatt.
0: Nej, du kan du, prata med folk. precis. Det är bara att prata eh, som att du sitter och snackar i telefon med ett par kompisar.
1: Mm. Och du, Men man lagar rum. Och det är, lite, det är lite annorlunda. Det är liksom inte att man ringer folk. Utan det kommer in folk och tittar. Och det är jättetrevligt. Och, och då gör man ju liksom möten som man kanske annars inte skulle ha gjort. Och det ja men är
0: precis. Så. Ja verkligen.
1: Men för att börja med en ganska öppen fråga då. Vill du berätta lite om dig själv? Jag tror ju att du är 23 år kommer från Luleå. Och, och pluggar. Men mera. vad finns det mer att berätta om Evelina?
0: Ja, eh, jag är en väldigt glad och social person. Jag tycker väldigt mycket om att umgås med vänner och familj. Eh, har även ett väldigt stort intresse för musik och har spelat piano ända sedan jag var tio med lite uppehåll däremellan. Eh, jag tycker om att träna, vilket inte har blivit så mycket nu i coronavid tyvärr. Gymmet är stängt, men annars så hänger jag till på gymmet några gånger i veckan. Eh, och det är väl som typ. Egentligen min vardag och så mitt liv ser ut just nu i alla fall.
1: Du låter som rätt vanlig då, med andra ord.
0: Jag är väldigt vanlig, jajamän. Mm.
1: Och du har växt upp med en familjemedlem som har en bipolär sjukdom.
0: Precis, det är min mamma som har bipolär typ 2. Eh, och fick den diagnosen när hon var i gymnasieålder och... Ja, då sa hon att hon var sjuk genom hela min uppväxt egentligen. Och jag är fortfarande det.
1: Så för, för att introducera dem. Man ska ju aldrig utgå ifrån att alla vet vad det handlar om. Kanske du vill berätta lite om vad, vad är bipolär sjukdom och så?
0: Ja, alltså bipolär är ju en psykisk sjukdom. Där du har maniska perioder och depressiva perioder. Och... Sängningarna kan ju vara ganska kraftiga däremellan. De behöver ju inte vara det men de kan vara det. Och för mamma då som är en typ 2 så är ju de maniska perioderna jämfört med typ 1 inte lika höga. De depressiva perioderna är inte lika låga men de depressiva perioderna är mycket längre. Så det är väl det egentligen som är skillnaden mellan typ 1 och typ 2.
1: Och jag har ju typ ett um, av, av, av den här sjukdomen och, och därför tänker jag att det här samtalet bäddar upp för en ganska bred genomgång eller vad ska man säga genomgången belysning från två olika perspektiv. Um, både då första och andra hands eller utomstående eller anhörig perspektiv heter det. Alltså man brukar ju säga att um, sjukdom är Någonting som, det är den anhörigas sjukdom. Att den anhöriga lider mer av, av sjukdomen än, än personen i fråga.
0: ifråga. Mm. Du det, med är det? Ja, alltså verkligen, det är någonting jag också pratar om i mina föreläsningar. att Även fast jag själv inte är diagnostiserad med sjukdomen så lever jag i den utan diagnos. När jag lever så nära min mamma då eh, så blir jag automatiskt meddragen i den även fast jag inte är sjuk själv. Så det håller jag verkligen med om.
1: Så om, om vi drar tillbaks till, till början då. Hur, hur började du märka att din, att din mamma var sjuk?
0: Ja, alltså när, man, när, jag, när man är så pass liten, alltså dagisålder och lågstadiet. Då tänker man ju egentligen att alla har det precis som jag. Alla familjer ser något likadant ut. Utan det var med när jag kom upp i mellanstadie och högstadie. Som jag började märka att... Så var inte fallet. Um, och vid den här tiden visste jag inte vad det var för sjukdom hon hade. Utan jag fick mest bara höra från familj och släkt att, att hon är sjuk och så vidare. Men... Uh, det är som när, när man börjar förstå själv och får en mer helhetsbild på saker. Och är hemma hos kompisar och ser att ja, men, deras familj ser helt annorlunda ut jämfört med min. Det var som då jag började märka att okej, okay, det är någonting som inte är riktigt lika här. Eh, och jag började känna mig väldigt annorlunda för att inte ha den familj som jag såg att andra hade.
1: Hur märkte du det här då? Eh,
0: det märkte jag mest liksom eh, med hon hade sina depressiva perioder. Så såg jag ju på henne att hon var väldigt ledsen- eh, och saker som normalt sett kanske funkade, funkade inte riktigt. Det kanske var, det var mycket jobbigare för henne att gå och handla. Det var tyngre för henne att ja, men kanske hålla det städat hemma. Och de här rutinerna föll, verkligen.
1: Kände du liksom att, att det påverkar dig, att du, att du hade ansvar? Så alltså blev du att du att jag tar ansvar åt henne vid en ung ålder? Som jag har hört att många...
0: ja, oh ja det, det gjorde jag. Eh, om hon var ledsen så tog jag på det på mig. Att jag tänkte att det var någonting jag hade gjort. Att eh, jag hade gjort någonting fel. Eller jag hade inte gjort tillräckligt mycket. Eh, men minst när jag var tio så gick jag och handla mat eh, till oss. För att jag inte ville äta knäcke med vatten. För en hel dag. Eh. Så att jag tog ju på mig extremt mycket ansvar och det tror jag egentligen nästan att de flesta barn gör för att man vet inte riktigt kanske vars reaktionen kommer ifrån. Om hon gråter eller om hon är jättenera.
1: Hur påverkades det som barn när hon var uppe? Hur, hur blev hon då?
0: Jag upplevde henne som bara en allmänt liksom Lycklig person Det var livet lekte Det var rutinerna var på plats vi, Hon hittade på saker med mig Vi kunde föra och resa tillsammans och det, var, alltså hon, det var Jättebra perioder Egentligen när hon var eh, Mådde bra Så det var jätte, jättehärlig. Hon är jättefin mamma
1: Så när, fick du liksom kontakt på något sätt med, med barn- och eller med kurator i skolan? Fick du liksom någon hjälp som anhörig?
0: Nej, det fick jag ju inte. Jag kommer ju ihåg väldigt väl när det var eh, någon hade en, en period, en lång period som var ganska dålig. Så kom ju psykiatrin hem till henne och pratade, såklart. Eh, men då fick jag. Leka i ett annat rum eller hitta på någonting annat. Och jag upplevde liksom aldrig heller att de snappade upp mig på något sätt. Utan det var när jag blev äldre som jag själv liksom blev kontaktad. Men det var inte från deras sida utan första gången så var det för att min pappa blev jätte orolig för mig. För att jag mådde så dåligt.
1: både de tillsammans?
0: Nej, de skilde sig när jag var kanske två och ett halvt. Jag väldigt liten.
1: Så, men då, hur gammal var du när du fick hjälp med från psykiatrin då?
0: Första gången så var jag 15 år. Eh, då, var det, då hade jag bestämt mig liksom att flytta till pappa på heltid. Eh, och började egentligen må jättejätte jätte dåligt efter det. Det blev jättekördigt i familjen, men jag kände att jag behövde liksom göra det här för att, för att någonstans överleva själv för att jag kände att det ansvaret som jag upplevde kunde jag inte ta för att min skola började halka efter, jag började bli mer introvert. Jag pratade inte så mycket och gick inte så mycket med vänner, isolera mig och Ja, jag var egentligen bara på en sån stor sorg att jag till och med fick svårt att äta. Det blev jättejobbigt för mig för att jag fick inte ner det. För jag mådde bara illa. Då var det faktiskt min pappa som kontaktade barn och Då fick jag komma på ett samtal där hon frågade mig ganska snabbt om jag är självmordsbenägen Och då sa jag nej det är jag inte. Jag mår bara jättedåligt och jag vet inte var jag ska ta vägen. Eh, och då var summan och av karduboman och det samtalet blev som att ja, men du är inte självmordsbenägen, du kommer klara det fint det här stryker vi det samtalet eh, och då tänkte jag efter det att ja, okej, okay, jag mår bra men varför mår jag så dåligt så blev det som egentligen omvänt att jag kände att då har jag inte rätt att må bra för hon sa ju att det var lugnt mm. eh, så det blev som egentligen bara en ond cirkel av allting eh, och jag tänkte att gymnasiet sen skulle vara någon slags räddning med en ny start, en ny klass. Att här, men här, härifrån och framåt, här ska jag må bra. Här ska det vara frid och fröjd igen. Men det funkar ju inte riktigt så,
1: tyvärr. En I klassiken. I anonyma alkoholister kallar vi det där för en geografisk flykt. Ja. Och det funkar aldrig
0: eftersom man tar med
1: sig själv och sina problem dit liksom. Nej,
0: precis jag måste ju ta hand om det man har inom sig innan man kan faktiskt få en riktigt ny start men där blev ju ångesten bara alltså, värre och värre och värre och till sist var jag på en praktikplats jag gick vårdomsorg på gymnasiet och var på praktikplatsen och jag kände bara att jag spricker när som helst det jag är sekunder ifrån och jag kan inte gå och jobba här med gråten i halsen hela tiden så då ringde jag faktiskt själv till skolans kurator för att jag kände att alltså, det, är, det är antingen eller annars antingen tar jag tag i det här så kommer det aldrig att hända så då tog jag själv kontakt med, med dem då och fick därifrån hjälp från ungdom, eller barn och ungdomspsykiatrin mm.
1: uh, och det här är ju alltså det du, det du belyser nu. Det är ju alltså. Omgivningen från en person som är sjuk. Alltså att man. Eh, den här sjukdomen då. Jag då i mitt fall som är som är bipolär. Har ju människor runt mig. Som lider. När jag är inne i mina skåv. Och. Och det här är ju någonting som man inte pratar jättemycket om. Nu pratar man ju jättemycket om mental ohälsa. Eller mental hälsa. Hur man nu vill uttrycka sig. Och det har varit Alltså inne inneämnet de senaste åren. Alla pratar om det och det är jättepopulärt att prata om det och så. Men, men anhörigperspektivet faller ganska lätt undan. Men det du beskriver är ju att ja, det, det låter ju som att du själv har en mental eh, sjukdom som du leder av på grund av att du är anhörig till någon. Och det här är liksom, det är tuffa grejer. Jag tänker liksom, vad, jag, vad har jag släppa mina familjemedlemmar genom
0: åren. Mm. Ja, alltså det, det, är inte, det är absolut inte lätt att vara anhörig. Eh, däremot så tror jag att det skulle kunna vara lättare. Om det var så att anhöriga fick stöd från första början. Om någon kanske hade snappat upp mig när jag var liten. Och faktiskt pratat med mig och förklarat för mig. Vad det är för sjukdom, vad det innebär. För barn. Är alltså barn förstår ändå ganska mycket. Och jag tror att det hade varit bra att få förklarat för mig vad det innebär och vad det är hon går igenom. Och där av få ett stöd också. För det är så lätt att anhöriga hamnar mellan stolarna.
1: Ja, är det att, att du... man som barn tar på sig allting själv.
0: Precis. Man tror att, det är sitt fel. att man är ett Precis. dåligt barn. Precis. Och just det här att upplysa om att ja, men det är inte ditt fel. Och det... Det är, liksom, det är hennes sjukdom och det har ingenting med dig att göra. Du, du har inte orsakat det här, du har inte ställt till med någonting. Och sen kanske får jag med någon typ av samtalskontakt eller någon typ av anhörig stöd. För att man har ju så många gånger genom livet fått höra att ja, men du måste finnas där och hjälpa till. Och, och du måste hjälpa den som är sjuk. Och till sist blev jag liksom så frustrerad att jag kände, men jag då? Det är ingen som frågar hur jag mår i det här.
1: Ja, och det är ju också väldigt mycket oförståelse kopplat till den här sjukdomen som anhörig. Jag är ju också anhörig, kan man säga, till folk som är bipolära eller har en bipolära. Det är lite konstigt med bipolär sjukdom att det är någonting man är. Det pratar ju folk ofta ganska ofta om att har man till exempel en lungsjukdom... Då har man en sjukdom. Man är inte en sjukdom Men när man är bipolär då är man bipolär.
0: Ja, men verkligen.
1: Men nu tappar, jag, nu tappar jag min tråd just där. Men för att jag kommer att tänka på att det kanske det är ganska rimligt egentligen. Alltså det, bipolär det handlar om att man har två olika poler. En minuspol och en pluspol. Och att man liksom pendlar på den där fram och tillbaka, så det är lite det man gör man får upp i stämningsläge och ner i stämningsläge och, och det, det är en väldigt förenklad beskrivning av sjukdomen för att man måste ju inte vara eh, antingen upp eller antingen nere, det finns ju någonting som kallas för mixed state också där man kan både vara deprimerad och manisk samtidigt, eller hypoman eh, som, som är en lite mildare variant av, av mani Men, att man kan ha liksom mixat av de här. Mm. Att det är både och.
0: Ja, det är ju så individuellt också från person till person. Det är ju som precis som våra hjärnor funkar. Det, den ena hjärnan är ju inte lik den andra.
1: Nej, och det är så svårt att liksom förstå vad det är som händer. Alltså, jag kan ju inte förklara för en människa vad, vad är det jag upplever. För ofta är det, där, det där är ju som att man, man märker ju inte hur ens hår växer. Man, men man märker vid ett visst tillfälle att oj, nu har mitt hår blivit långt. Mm. Du vet, den känns, och, och, för, att man, för att man är där hela tiden. Och det är samma som när, när jag som bipolär uh, går in i ett nytt stämningsläge. Då sker det stegvis under några dagar, några veckor. Och därför märker inte jag själv förrän jag kanske, alltså som förra våren var det jävligt påtagligt när jag blev hypoman eller manisk, jag vet inte vad jag var då, men då bodde jag i ett hus eh, tillfälligt och, och så hade jag jag skulle fixa ett lås och då åkte jag fram och tillbaka med en bil till jag var fyra gånger på en kväll eh, och så höll jag på att fixa det där och satt och skruva på det och jag började väl kanske vid åtta tiden på kvällen och klockan ett så höll jag fortfarande på jag satt vid, vid köksbordet jag hade inte liksom jag hade inte gått på toa, jag hade inte gjort någonting. Jag bara satt där och var helt fokuserad på det här låse. Eh, och, och försökte laga det och fixa det. Eh, och det var då jag märkte att oj nu. Nu är det dags liksom. Att börja ta tag i. Medicinjusteringar. Mm. Um, att det sker mellan med, andra människor. Då ser ut ifrån att vad håller han på med. Mm. Han har hållit på med den här låsen i flera timmar nu. Sådana saker Att det, man, man ser det väldigt sällan själv Mellan andra människor märker det för Och då kan jag också känna en viss irritation När människor börjar påpeka Ja ah, nu, nu är du uppe i varv Yannick, Nu är du lite hypoman Då kan jag bli irriterad och bara vad du vet ingenting Så är det, jag är ju den jag är Så jag känner ju mig bäst själv mm. Men sen, sen Får jag i efterhand erkänna att ja, men, Kanske det var så att Den personen hade rätt hur, hur Har du märkt det där att, att din mamma kan bli liksom irriterad om du påpekar för henne att nu är hon uppe i varv?
0: Nej, ja, alltså. Nej, det har jag ju som egentligen aldrig, aldrig riktigt upplevt så. Eh, det var ju en lång period där vi inte, där vi inte hade, hade kontakt alls. Eh, och när jag var liten så var jag så himla noga bara med att hela tiden vara, här, alltså egentligen alla till lags. Eh, så att jag, jag, var som, jag var så otroligt rädd för att trampa någon på tårna. För att det fanns ju tillfällen när det kom kanske ett, ett, ett utbrott. Eller någonting. Hon var på väg in i ett skov eller sådär. Och jag kände bara oj, nej, hjälp, vad har jag gjort? Vad, vad har jag gjort nu? Jag har inte gjort någonting. Eh, så jag, det var som att... Jag trippade på tråna. Men jag tror väldigt mycket att jag säkert upplevde det liksom under medvetet. Att man, när, man, du vet, när man går in i ett rum och så känner man en stämning.
1: Mm.
0: Att här är det väldigt tungt. Och kände jag den där tunga stämningen. Då sa jag inte så mycket utan jag smög mest runt. Och, och, ja, vad egentligen... Och, var det under lång tid till vuxen ålder otroligt ledd för att ja men, trampa någon på tårn. Och jag var så otroligt noga med att vara alla till lags. Vilket jag har märkt nu. Det, det går inte. Jag kommer aldrig kunna vara alla till lags. Och alla kommer inte att tycka om mig heller. Eh, så att det var väldigt... så här, Jag påpekade egentligen aldrig någonting. Utan det var... Jag såg ju, jag har ju, såg ju mina föräldrar liksom som de, de bestämde över mig. Och... Så jag sa som inte till så mycket egentligen. Mm.
1: Ja, eh, och en, en, annan, en annan sak som är, jag vet inte om det är så i ditt fall, men i allmänhet när det kommer till bipolar sjukdom är att när man går in i den här hypomana eller, eller maniska fasen, alltså uppåtfasen, då är en av symptomen att man mår så bra, att man, det känns så bra så att man slutar ta sina mediciner.
0: Ja, det, det, det har jag hört. Eh, det har jag hört många gånger. Jag, har faktiskt ingen, jag vet inte om det var så att hon någonsin slutade ta dem eller så. Eh, det var ingenting jag höll koll på heller. Eh, för jag var ganska gammal faktiskt när jag fick veta vad det var för typet av sjukdom hon hade. Jag var 17 år när jag fick veta att det var bipolär. Eh, så det, det vet jag faktiskt inte om hon har gjort. Men jag har ju hört många fall där det har varit så.
1: Mm. Och hur hur kom du in på att börja föreläsa om det?
0: Anledningen till att jag ville börja föreläsa var för att när jag var tonåring och var så i det här så kände jag mig som världens mest ensamma människa på jorden. Jag kände mig otroligt ensam och jag trodde att ingen egentligen skulle förstå min situation. Eller att, och jag vågade heller inte berätta för någon För en liksom lång period Det tog flera, flera år innan jag ens berättade För mina närmsta vänner Vad det var som faktiskt hände hemma Och sen när jag fick träffa den här psykoterapeuten Så berättade hon om en undersökning Som de hade gjort Inom Luleå Boden kommun Nu kommer jag inte ihåg riktigt vilket år det var De gjorde den här Men då visade det sig att det var 600 barn som levde med personer eller med underföräldrar med psykisk ohälsa som inte var kapabla till att ta hand om dem, varav majoriteten var ensamstående föräldrar. Och det satte lite perspektiv hos mig att: Okej, okay, 600 barn, det är ganska många. Det är väldigt många. Och då tänkte jag: att Okej, okay, här har jag suttit i min egna bubbla och trott att jag är ensam, det är ingen som kommer förstå mig, det är ingen som har det som jag har det. Men det är jättevanligt. Som jag då kan gå ut och berätta om det här och lyfta upp perspektivet så kanske jag tar bort stigman också kring det. Att det är så vanligt, att det är helt okej. Okay. Det är liksom inget konstigt att må dåligt. Um, och sen också att jag är ung. Jag började föreläsa när jag var 18 eh, och tänkte mycket att det är så många ungdomar där ute som har en liknande situation. Och Om de, de kan se mig som en ung person, prata öppet om det och faktiskt har gått vidare från det och har det väldigt bra idag. Så att få den där känslan i dem att kan jag göra det så kan du också. Det finns ingenting som hindrar dig. Du behöver inte må så här. Och det är helt okej okay också att må dåligt. Men du behöver inte ha det så. Du behöver inte sitta fast. Och det är så mycket vanligare än du tror. Mm.
1: Har du varit på någon form av anhörigstöd för det här? Alltså någon grupp?
0: Nej, det har jag inte.
1: Ja, det finns ju, det finns ju till alltså typ alla någon um, som är för folk som är anhöriga till alkoholister. Och så finns för medberoende koder. Codependent, Anonymous, typ. Och, mm. och lite olika sådana grupper. Och jag tror ju, jag har ju, jag har ju en, en ganska, alltså, jag vet inte om jag har pratat om det så mycket på podden. Folk brukar bli irriterade på att jag pratar om, om psykisk ohälsa i podden. Jag har fått den återkopplingen, speciellt i häcklande kommentarer. Folk är så här: du ska alltid på och prata om psykisk sjukdom och så vidare, eller mental ohälsa, men... Det är ju en ganska, en ganska stor del av mitt liv. Alltså, jag lever ju med en, en, en kronisk sjukdom som påverkar alla aspekter av mitt liv. Det, det är ju samma om, om jag skulle ha diabetes. För man tänker ju hela tiden på att man har en diabetespump man måste hålla koll på. Eh, eller om man inte har den, kanske skjuta in insulin och sådana grejer. Att mm. Det är ju svårt att inte prata om någonting man lever med varje dag.
0: Absolut.
1: Eh, men men alltså just Och jag har ju inga problem att få hjälp alltså jag kan ju bara gå till psykiatrin och jag har ju hela tiden liksom ett nätverk runt mig av människor som som är medvetna om att jag är sjuk och som är på sin vakt och, och kommer att återkoppla till mig om det är så att jag börjar liksom spåra ur för mycket eller om jag blir för nere och så vidare. Mm. Men som anhörig så blir det ju en helt annan grej för att inte det är så att, att om någon går in och blir diagnostiserad bipolär att, att man gör en spårning av anhöriga av vem ska vi kontakta nu för att hjälpa det är liksom ingen... Ingen som grej. Ofta så hamnar det på en själv. Att man får just söka hjälp i grupper eller gruppterapi och så vidare. Men, men jag upplever just den här gruppgrejen att få gå ut och, och, och prata. Jag går ju på 12 6 -möten, då får jag prata om det här men jag får också lyssna. Och jag kan tänka mig att, att det blir lite som jag har ju själv då pratat om bipolär sjukdom föreläste och ur, ur ett first-hand perspektiv. Och det är ju också en form av terapi att få gå ut och att om om man bearbetar och bearbetar tillsammans med folk. Upplever du att, de, att föreläsningarna är någon form av terapi också?
0: Ja, gud ja. Och jag tycker verkligen att det här är... Jag tycker det är jättebra att du pratar om det här. Jag tycker inte alls att det är dåligt. Jag tycker nästan att det behövs pratas mer om. Men jag upplever verkligen som mina föreläsningar. Alltså som terapi. Det har hjälpt mig jättemycket jätte i min utveckling. För på något sätt så sätter man det som framför en istället för att hålla det inne hela tiden och jag tittar på det på ett helt annat perspektiv när jag står öppet och pratar om det för en grupp människor Det är som att jag lägger det framför mig på bordet och faktiskt tittar på det och bara, ja det är så här det har varit men faktiskt det låter kanske jättekonstigt egentligen men jag är så glad att det hände mig för att det har gjort mig till den personen jag är idag. Och jag har även lärt mig saker om mig själv. När jag har satt det fram, framför mig. Och faktiskt tittat på det. Och höra mig själv säga det, det jag säger. Så det har varit en enorm utveckling. Inte bara att lära mig att stå och prata framför andra om personliga ämnen. Men också liksom få en annan typ av förståelse och... Att lära känna sig själv på ett helt annat sätt.
1: Mm. Ja och kanske också att måla ut. Många gånger. Alltså När det kommer till anhörig sjukdomar. Till exempel medberoende. Då är det ju väldigt vanligt att någon, någon är medberoende. Till, till exempel då en alkoholist. Eller någon annan form av missbrukare. Att de. Istället för att liksom ta tag i problemet. Och kanske konfrontera personen. Så enablar dem. Genom att. Hela tiden se till att den här personen klarar sig undan konsekvenser och så vidare. Och, och då är det som att man kanske är lite, eller det blir en form av förnekelse. Att man förnekar att den här personen är sjuk eller man kanske vet att personen är sjuk men ändå liksom håller man på att enabla och gör det lätt för den personen att fortsätta. För att man är rädd att man inte ska bli, jag vet inte varför men det är också en sjukdom. Alltså, um, att vara medberoende. Och att då kan jag tänka mig som du, för man kan väl också på något sätt kalla anhöra. Alltså det, det, jag tror att mycket, mycket liknar medbroende i att vara anhörigt i någon att, att sätta ett namn på det och gå ut och prata om det, och få återkoppling från andra människor. För jag kan tänka mig att det finns folk som du till slutet på föreläsningen räcker upp handen och så reflekterar de till det att ja, shit, jag har samma sak liksom jag har varit med om det här.
0: Ja, absolut. Alltså jag har ju haft personer som har kommit fram och kramat om mig och liksom sagt att de känner igen sig så mycket i min berättelse och att de har känt exakt samma känslor som jag har känt även om det inte har varit exakt samma diagnos hos en anhörig så känner de igen sig i mina tankemönster som jag hade och i de känslor som jag hade. Så att det är liksom det är också en, Jag känner det som en stor vinst att jag har fått en person, två personer, tre personer och säga det till mig som är en total främling för dem. Och, och på tal om det här med medberoende så tänker jag ju också att under min uppväxt så försökte jag ju skydda min mamma från liksom, omvärlden. Jag, höll, jag ville upp, hålla upp den här fasaden. Att när det var dåligt och jag visste att Kommer jag hem så kan hon vara jättelässen, hon kan vara jättenedstämd om det var en sån period. Då tog jag inte hem folk för jag ville inte att, alltså, blotta henne på det sättet. Eh, så jag tänkte liksom att ja, men om jag håller folk utanför det här så är det bra för då skyddar jag det för då ser det bra utåt. Eh, Medan de inte vet vad som sker bakom stängda dörrar. Och det ville jag heller inte att de skulle göra.
1: Mm, exakt. Man går runt och liksom sopar. Precis. Man vill inte att någon ska få inblick och så vidare. Det där känner jag också igen. Ja. Dels, också, dels för att jag har anhöriga som har gjort det. Men för mig så gick det liksom så långt till sist. Så att det gick inte att dölja för någon. Vad jag, jag led av. Liksom, jag hamnade ju sist på sjukhus och så. Uh, när jag var. Jag tror att jag var lika gammal som det. Eh, nej jag var 20 tror jag. 2021. Jag undrar om jag inte firar min 20-årsdag inne på cirka. Jag, jag tror att det var så. Eller någonting. Nej nah, men 21 kanske. Jag vet inte. Jag var ganska ung i alla fall. Och det gjorde. Alltså, det, det här var ju fruktansvärt. För mina anhöriga. Jag försökte, försökte ta leva av mig. Och hamna inne på sjukhus. Och, och liksom det som jag tog mina anhöriga igenom då. Jag tror inte att någon av dem blev erbjuden hjälp. Och jag vet inte om någon av dem sökte hjälp överhuvudtaget. Men det är ingen jag var borta i ett år. Alltså inne på sjukhuset. Och det blev liksom... Jag var inte mig själv. Och i efterhand, det kommer ju jättemycket skam. Jag tar ju på mig personligen att det är jag som på något sätt har... Så alltså att jag har gjort det här, mot dem. Um, men jag är inte säker på att någon av dem överhuvudtaget blir erbjuden någon hjälp. Men... Och det här, det här lämnar säkert stora sår hos folk.
0: Ja, absolut. Eh, och där tycker jag egentligen att det borde finnas något system för sjukvården. Eh, för man har ju hört om anhörigstöd när det kommer till ja, folk med missbruk folk med alkoholism. Och de delarna. Men jag har aldrig hört att man blir erbjuden stöd för att en, närhörig, en anhörig har psykisk ohälsa. Och där tänker jag att det borde finnas egentligen något system där man faktiskt blir kontaktad av någon typ av men, kurator eller terapeut eller någonting där man kanske får komma som, om man vill komma i grupp. Som en familj. Och prata ut om det. Eller träffa andra som delar samma, samma situation. Mm.
1: Ja. Eller åtminstone. Få information om vad man kan hitta. Det finns ju massa sådana frivilliga grupper. Som baserar sig på. Liksom, alltså tolvstegs-ish grupper. Att Åtminstone få information till dem. Jag visste ju inte vad. A av innan jag. Nådde min botten. Liksom I mitt drickande och var tvungen att bli nykter och jag återkommer till tolv stegen eftersom de kan göra så mycket jag har ju använt dem på på massa äh, olika former av, av beroenden och, och saker som jag har behövt bearbeta från barndomen men äh, inte, minst liksom, inte minst alkoholism men det tror jag också kommer, det går ju ofta hand i hand bipolär sjukdom och missbruk de ligger väldigt nära varandra har du någon erfarenhet av, av missbruk också som anhörig?
0: Ja, alltså, eh, nej, alltså. Jag vet, jag vet ju om människor som har, som har missbruk. Men eh, om man kopplar det till, till min mamma så har hon aldrig haft det problemet. Eh, det är ingenting hon har berättat för mig. Men hon hade det i alla fall inte när jag växte upp. Eh, och det tror jag mycket kanske har att göra med att hon hade haft sjukdomen ganska länge också. Och mm. hade redan ja, med mediciner och stöd från ja, men, psykiatrin och så vidare. Så jag har ju aldrig någonsin sett henne full eller något sånt överhuvudtaget. Eh, vilket mm. har varit det, väldigt skönt.
1: Idag finns det ju mycket mediciner. Det finns ju bland annat litium som stabiliserar på, på lång tid. Man vet inte riktigt varför det funkar men det är en av de mest beprövade medlen inom psykiatrin. Det är också väldigt tidigt. Jag tror man börjar med det på 50-talet. Börjar man ge det till råttor för att testa ut Rottgift, för att det är lite egentligen ett jättegiftigt grundämne. Eller grundämne. Det är en metall i alla fall. Om det är ett grundämne. Jag tror att det är ett grundämne. Men det är i alla fall giftigt och så märkte man att, att hyperaktiva råttor blev lugnare och då började man testa det på människor. Och så märkte man att vissa personer och som, som då var det som man kallar för manodepressiva blev lugna av det och då börjar man ge det inom psykiatrien och man förstår inte varför. Det finns bara hypoteser om varför man tror att det funkar. Men sen finns det lite andra former av mediciner. Lamotrigin till exempel som man använder för eh, bland annat typ epilepsi tror jag man använder för. Det används också. Eh, men, men problemet med bipolär sjukdom när man ska medicinera det är ju att det är ju någonting som, det går, det är ju en sjukdom som påverkar stämningen ibland när man är uppe, ibland när man är nere. Och, och det, finns in, det finns inga garantier för att en stämningsstabiliserare ska både klippa toppar och, och höja dalar. Som nu till exempel går jag igenom, alltså as we speak så håller jag på att gå av en SSRI, jag tar en fluxitin. Var, varje dag då, på vintern och hösten för att, att komma upp liksom, när jag är nere och nu håller jag på att gå av den och jävlar vad jag har biverkningar alltså jag sitter här och är jättetrött och typ, känner knappt, alltså mina läppar är avdomnade för att jag har hållit på nu i en och en halv vecka och gå av med <laughs> medicinen
0: Ja det blir en kemisk eh, avvärnning det blir ju som en kemisk inbalans i kroppen ett tag
1: Alltså du ska bara veta vilka konstiga grejer. Jag hört första veckan. Så hörde jag barnsånger och ramsor i huvudet hela tiden. Jag har så här hörselhallucinationer.
0: Vad är det om att känna barnsånger?
1: All, alltså sånger och låtar också. Sång, låtar, sånger i allmänhet som jag hört under min barndom. Han liksom håller på att spela i mitt huvud. Jaha. Så fruktansvärt realistiska drömmar. Varje natt drömmer jag drömmar. Och drömmarna i sig är inte mardrömmar. Men de är obehagligt detaljreka. På ett sätt som gör att även... Drömmar som inte är så jättedramatiska blir väldigt plågsamma att ha. Mm. Så att det är det är en kostnad. Det är en stor kostnad att hålla på mitt med kroppen. Man vet ju väldigt lite om, om psyket och psykiska sjukdomar när man jämför med hur mycket man vet om somatiska sjukdomar.
0: Ja men precis.
1: Men har du någon, har du någon erfarenhet av, av hur det här funkar med medicineringar och sånt? För du mann har typikulär sjukdomen. Hade du märkt någonting?
0: Ja, alltså jag vet ju om att att en medicinering som kanske har funkat ett tag kan helt plötsligt, in, fun, helt plötsligt inte funka. Och då måste man börja liksom ändra igen. Så att det vad jag har förstått det som så är det ju en hel process. Det är med precis i takt med sjukdomen. Det är ingenting som kommer vara förgivet hela tiden. Så att det är... Också, alltså, det som funkar det ena skovet funkar inte andra, andra skovet exempelvis mm. och då Nej, blir det att ändra
1: det där, det där känner jag igen också att det, man hittar jag har saker flera gånger som jag tror trott att ah, nu har vi det, det här är, this, is the, this is the medication och sen har den slutat funka efter typ fem gånger som jag använt den så har liksom effekten avtagit jag kommer ihåg för något år sedan när jag, bodde, då bodde jag också i Stockholm. Och då testade vi en, en helt ny medicin som ganska nyligen har kommit ut på marknaden i Sverige. Den hade funnits eh, i USA ett tag men hade precis kommit till Sverige. Och, eh, eller nej, den hade funnits i Sverige men under ett, ett visst varumärke. Då, och, 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 och patenter hade inte släppts upp för synonympreparaten Men det hade precis kommit som synonympreparat så som det billigare och då fick jag testa det. Och det var Det funkar superbra första fem gångerna Sen slutar det funka helt
0: Vad surt Alltså det ja.
1: Ja det är, det är konstigt Och det är oförklarligt också Alltså som typ Jag har också extremt med det känslig Så att jag kan ta en, Det som är en liten dos För en annan person Är en Selklubba i huvudet för mig Liksom så det, ja. det, det är så extremt individuellt.
0: Det är ju det. Och det, det vet jag ju själv också. Jag hamnade ju själv på antidepressiva. Och eh, ångestnämpande och sen tabletter när jag var i... Ja, hur gammal var jag då? Var jag 20? 19-20. Eh, så gick jag in i väggen och blev deprimerad. Så då hamnade jag ju själv på, på antidepressiva så att jag vet jag vet hur det är det där med att mixta med läkemedel det, det är inte enkelt att hitta rätt dos men
1: Nej, och sen vet man inte heller, alltså nu när jag går av den här medicinen då undrar jag så här. vad det är såhär det SSRI du fick Det din antidepressiva
0: ja det var sertralin jag fick upp till att börja med
1: ja det, det jag tror, det är en selektiv serotonin tror jag Jo. Det borde vara typ samma. Och sen när jag, när jag ser så här, de här biverkningarna som jag får nu. Som är helt sjuka. Då tänker jag så här. Men vad, vad, vad har det gjort med min hjärna när, när jag har tagit dem? liksom eh, Det ja. som har varit normalt förut. Vad, hur har jag uppfattat saker och ting. När jag inte har tagit dem. Eller när jag har tagit dem. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, det jag förstår.
1: Jag tänker så här. Typ, nu märker jag att jag är jätteuppmärksam på olika saker, speciellt när jag kör bil så ser jag hus och typ diken och v, alltså jag märker saker, så detaljer som jag inte har tittat på förut jag vet inte om det har någon koppling till att jag har slutat ta av igen nu för sommarsäsongen, men eh, jag, undrar, jag undrar lite vad, vad är det, det gör med, med hjärnan
0: Säkert kommer det komma någon forskning eller så längre fram eh, som kanske visar på det där bättre. Det mm. känns som att man bara blandar ihop kanske någon cocktail och ser säger, funkar den här? Nej, då tog vi ny, funkar den här? Nej, och så fortsätter om, om om igen.
1: Första gången jag tog fluoxetin, då fick jag efter två eller tre veckor, fick jag de värsta panikångestattacken jag har fått i hela mitt liv. För att då är det inte det, det som kallas för paradoxal ångest. Alltså man tar det kanske för ångest eller panikångest och så får man det man tar det för först. Det liksom triggar värre attacker av det. Och sen hade du det när du började med, med din antidepressiva.
0: Nej, jag, jag hade panikångest innan jag tog antidepressiva. Eh, det, jag hade inte många sådana attacker. Men när jag, tog, när jag började ta antidepressiva så var det som att jag var bara en tom burk som gick omkring. Jag... Jag kände ingenting egentligen. Jag var bara helt tom. Men
1: det finns folk som beskriver det. Jag har aldrig upplevt det. Men det, det är en... men jag må många som beskriver det.
0: Ja, det är en jättemärklig jätte känsla. Det kan hända någonting helt fantastiskt. Men du känner ingenting för det. Och jag som normalt sett är en enorm känslomänniska. Blev ju jättepaff. Du säker på att du är
1: manliga könshormoner.
0: Ja, man kan ju undra. <laughs> precis Nej, men så det, det var det, det mest märkliga, det pågick kanske några veckor och sen var det som att jag började känna mig lite mer glad eller att jag funkade lite bättre än vad jag hade gjort innan men då var det ju också att då höjde de på den där dosen, började och så höjde man ju den då till typ ja, jag hade tror jag hade max dos på det
1: tar du dem fortfarande?
0: Nej, jag slutade för två år sedan ungefär att ta dem.
1: Det är ju, av någon anledning så är det ju stigmatiserat. Alltså det är ju, man, folk väljer att inte prata om att de tar det är antidepressiva. Har du märkt det också?
0: Ja, det, det har jag märkt. Och jag var väl själv också väldigt anti till en början till det för att att få diagnosen depression för mig var som ett något slags misslyckande på något sätt. Och jag tror kanske mycket ligger i att jag har, jag har en anhörig som är sjuk. Och nu är jag själv drabbad. Hur kommer jag då påverka mina anhöriga runt omkring mig? Jag vill inte dra in dem i det här överhuvudtaget. Så jag hade ju en enorm ångest bara över det. Men då hade jag personer runt omkring mig som sa till mig med att ta emot liksom läkarens hjälp. Ta emot hans hjälp för att det är inget fel i att ta antidepressiva. Behöver du ta dem nu i en period så är det helt okej. Okay. Och du behöver inte oroa dig för vi, vi kommer finnas kvar här. Så på det sättet hade jag då ändå ett ganska fint ja, skyddsnät. Men jag minns att jag själv var väldigt anti det till en början. Att man har hört att jag skulle du börja knapar piller nu då. Mm. jag tänkte att jag ska inte göra det men jag behövde ju det antagligen och det hjälpte ju mig mm. så att
1: sen finns det ju också så här jag tror att det är jävligt viktigt att man drar den här skillnaden på vad som är en klinisk depression och vad som är att vara nere folk är väldigt benägna att rent semantiskt och så alltså språkmässigt använda sig att ja ah, jag är deprimerad och det de menar är att jag är lite nere, är lite nedstämd, men de använder sig av, av ett ord som de facto är en klinisk diagnos.
0: Ja, så alltså, ja, eh, Jag menar Som vilken annan människa som helst så har man ju bra dagar och dåliga dagar och man har ju även perioder som är sämre utan att man behöver vara deprimerad. Och det, det upplever jag ju nu, nu också. Och drar jag skillnaden från perioder där jag har det lite sämre idag jämfört med när jag var diagnoserad med depression. Det är som natt och dag. Det är ju som enorm skillnad. För idag funkar jag ju ändå. Min vardag funkar, mina rutiner funkar, men då följer precis allt. Mm. Det var liksom, tog minnes upp på morgonen ur sängen.
1: Och det är ju, nu, nu kanske jag låter hemskt, jag säger det, men bipolär sjukdom går ju i hjärnorna. Så det är ju inte omöjligt att du har en liten släng av det också.
0: Det, det har jag hört också. <laughs> Så att det är inte högst osannolikt, där det, det, det är ingenting som någon läkare alltså pratar med mig om heller. Jag har ju nämnt för dem att, att jag har det i familjen, men det är ju som ingen som har riktigt tagit tag i det och velat kolla vidare på det. Så att jag har faktiskt ingen aning.
1: Brukar du få att du får så här maniska eller att det blir jättepig i vissa perioder och kreativ och påhittig och sånt?
0: Ja, alltså det... Ja. Nu eh, har jag ju det. Ofta så handlar det ju om att det, det kanske ska ske en liten förändring i mitt liv eller någonting och så blir jag liksom jätteaktiv. Eh, men får jag alldeles för mycket på mig då kan det sluta med att jag inte gör någonting alls. För att då blir det för mycket. Så då... Skjuter jag upp det istället? Så, men jag vet inte. Jag har aldrig tänkt själv och funderat över om jag själv har. Bipolär. Men jag tror inte det. Eh, inte av det jag har hört av andra. Eller vad jag har sett liksom, hos, hos min mamma. Så är vi väldigt olika.
1: Mm. Ja men det känns väl som att uh, du har tillräckligt liksom att vara anhörig. <laughs> ja precis. Det borde borde räcka, liksom, det räcka? Det är tillräckligt mycket. Nej men jag, jag tror ju på det här med, alltså jag, jag måste säga att efter alla år, jag har pratat väldigt öppet om psykisk ohälsa jättelänge att F, alltså man blir ju blind på ett, på ett ämne man, man håller på mycket om. Det känns som att alla vet det jag vet. Förstår du vad jag menar? Uh. <laughs> I min värld känns det som att alla vet vad bipolär sjukt med är. Det är som att det är en, en självklarhet. Men det finns ju faktiskt folk som inte riktigt har, har koll på det och känner till det och vet det supermycket och och man pratar ju ofta svepande om mental ohälsa. Och man pratar om att människor är deprimerade och så vidare. Och att folk är deprimerade. Det skrivs ju ut jättemycket antidepressiva. Men det finns ju faktiskt saker som man kan göra själv för att må bättre. Och jag har hittat två av de, eller tre egentligen saker som totalt har förändrat mitt liv helt och hållet när det kommer till mental ohälsa. Och den första av dem är kosten. Och det är ju ganska rimligt, alltså att man, man äter man dåligt så, så mår man dåligt också. Och en annan sak är motion, och det är också så här, helt självklart, det här är ju saker jag har läst om det. Anders Hansen skriver jättebra böcker om, om det bland annat, det här med motion och hur det kan lyfta, hur man mår bättre av det helt enkelt på många olika sätt. Men, men sen har vi mitt absoluta favoritämne på Clubhouse, och det är hästar. Visst du, du, du måste ha hört mig prata om hästar. 10-11 gånger på Clubhouse.
0: Väldigt många gånger. <laughs> Och din häst Knut.
1: Ja, Knut. Världens finaste häst. Jag har lärt honom pussas. Han är så jävla härlig. Och jag har ju en ganska... Alltså den här vintern som har gått nu. Vintern 2020, vintern 2020, vintern 2021. Har varit en av de lättare vintrarna jag har haft. Eftersom, eftersom jag har hittat hästar. Bara för lite mer än ett år sedan så, så började jag åka med min kompis Jonas på Trav. Och, och någon gång, eh, kanske i, i höstas, det var då som, som det verkligen fastnade när jag insåg hur inkännande en häst kan vara. Alltså för jag är en hundmänniska och, och vi har alltid haft hund i familjen och jag har en jättefin hund som heter Luna. Men hon är liksom, när, hon är som en, som en förlängning av mig. Hon är liksom en förlängning av mina sinnen. Eh, och så hon tröstar inte mig om jag blir ledsen. Om jag blir ledsen då blir hon snarare orolig. Och vet inte riktigt vad hon ska ta sig till. Och jag har nu bara de senaste fem månaderna så har jag haft två dödsfall eh, ganska nära mig. Så att jag har varit ganska mycket i sorg. Och när jag sörjer aktivt. Alltså när jag gråter eller är väldigt ledsen. Då kommer inte Luna att trösta mig utan hon. Hon blir också orolig och så går hon i väg och liksom bearbetar eller vad hon nu gör. Men en häst, när man kommer in till en häst och är ledsen så ser den det direkt. Och så aktivt arbetar den för att trösta en och finnas där för den och det är så jävla häftigt. Första gången jag märkte det här var när jag var med Jonas, med Hadnes Jonas. Jag tror att vi var jävla eh, kanske eller Bo Borlänge eller jävla. Och så sa han till mig så här: "Janik, nu, nu ska du få, linda en häst, linda benet på en häst." Och jag var så: här, "Nej, nej, nej, det vågar jag inte. Jag har sett hans mamma göra det och var så här jävligt fascinerad över att hon vågar så här, böja sig ner under en häst och så här, sitta på knä." Och så han: "Jo, men det är ingen fara. Kom, kom hit bara så." Och så satte jag mig ner och så här våga knappt röra benet på den här hästen, han hade heter, Akke, heter och, och när jag började linda så märkte jag att han höll andan. Alltså hästen höll andan. Och så tittade jag upp på honom. Och så såg jag i hans ögon. Eller hans öga. Jag såg bara i ena öga. Att han gjorde det för mig. Att vi fick liksom en connection. För han märkte att jag var nervös. Och när jag fattade det här. Då blev jag helt så här. Bara, wow vad är det här för jävla djur. Alltså varför har inte jag upptäckt det här tidigare. Och det har gjort att jag. Nu när jag har varit jättemycket med hästar. Under vintern. Och vår vintern så bestämde jag mig för att köpa in mig då i en, i en häst. Som jag är jätte, jag umgås jättemycket med honom nu och vi har jätteroligt. Eh, och det får mig att må bra. Det, det får mig att må bättre och jag kommer ut. Eh, och, och det blir som en helt annan grej. Och nu är jag nästan lite beroende av, av hästar. Som, som en terapi eller man ska säga. Eh, så det, det är de tre sakerna som jag har hittat som är liksom helt... Alltså oslaggbara, det, det är guld värt för mig För att nu, nu mår jag riktigt bra av det
0: Gud vad fint
1: Mera hästar alltså
0: Ja, mer hästar till folket
1: Håller du på med hästar?
0: Jag gjorde det när jag var liten Och det, ja, det, alltså det är helt fantastiskt Det är helt fantastiska djur Alltså, det, ja, alltså jag kan sakna det väldigt mycket det kan kan du testa jag.
1: under dina, dina mörka, tunga dagar och bara hänga med en häst?
0: Faktiskt inte.
1: Ni borde bor göra ganska egentligen mycket nordsvenskar uppe i Luleå.
0: Det har vi säkert. Inte så mycket som jag har koll på, men det har vi säkert.
1: Det är ju de här stora, kraftiga kallblåden med jättehåriga hovar och stor man och hängande pannlugg.
0: Ja, jag har ju träffat på någon nordsvenskare, men jag har, inte, jag har inte arbetat med dem eller varit med och tagit hand om dem.
1: Mm. Knut ser lite ut som en nordsvensk. Han har så jättestor pannluck.
0: Jag såg ju han på, på din Instagram. Så himla fin.
1: Ja, alla som vill se Knut kan gå in på Instagram. Det är folk som avföljer mig för att lägga upp för mycket bilder på hästar på Instagram. Varför?
0: Det. det är väl oneräddigt.
1: <laughs> Nej men de vill väl se bilder på någonting annat. Jag vet inte.
0: Ja kanske det.
1: det, är det. Nej men alltså. Jag, jag, jag hade ju hört förut. Om att, att man kunde så här, åka på terapiredning Och ridterapi. Och jag bara skaka på huvudet. Och sånt och bara ah, vad är det för alla skit. Men jag fattade verkligen nu.
0: Ja gud. Alltså djur. Djur har ju någon helande kraft. Alltså det Ja. Det är bara helt fantastiskt egentligen. Vad de kan göra för oss.
1: Ja, jag kommer ihåg. När jag var liten så kom det en jävla hund. Till skolan som man fick sitta och läsa för. Hade ni det?
0: En hund som man fick läsa för? Ja. Nej. Det här är något mm. helt nytt.
1: Det var också någon grej. en läshund tror jag de kallade det. Fick man sitta och läsa för någon hund i ett rum?
0: Aldrig hört talas om
1: Nej, men, men sen finns det ju terapihunder också Luna är ju lite av en terapihund Hon hoppar upp i alla svamnar och sitter där Och tycker det är trevligt Hon märker ju när folk mår dåligt Och sätter sig med dem Det tycker jag är jättefint Men mm. eh, kruxet är det att hon alltid vill bli kliad Jag tror att hon distraherar folk från <laughs> Från att må dåligt Genom att liksom Få dem att klappa henne Eller något sånt
0: Ja, men det är ju också så här, det utlöser ju någon och bra hormoner i hjärnan också när du klappar en hund och gosar med den.
1: Ja, men det är alltid det är alltid something in it for her. Hon, yeah, brukar, yeah. Ju dra, hon brukar ju dra om hon inte får tillräckligt mycket att man glir. med tillräckligt mycket går ont till nästa istället.
0: Det känns som en gemensam nämnare hos hundar.
1: Ja, nej, men de är... Hundar ju också, det är ju också ändå otroligt... Jag skulle inte kunna leva en dag utan djur det skulle inte gå. Och jag hoppas att man. Jag hoppas att man på något sätt kan. Inkorporera mera. Alltså jag tror, jag tror ju också att. Så här, det är ingen konstig sak. Att, alltså om man utgår ifrån att vi mår bra av att vara med djur att nu har vi flyttat till städer och flyttat bort från bondgårdar och så och då är vi mindre med djur att det kanske är därför som, som psykiska ohälsan skenar och åtminstone en del årsak desto mindre ja. tid vi tillbringar med djur och i naturen
0: desto sämre mår vi Ja absolut, det finns ju liksom ja, men, alltså, fakta på det att, att vi mår bra av djur och vi mår bra av att vara ute i naturen och röra på oss eh... Så på det sättet är det ganska skönt att bo här uppe. Jag har ju väldigt, väldigt nära till naturen egentligen. Bor du bara... ute
1: på landet, eller utanför Luleå, eller bor du i själva stan?
0: Just nu bor jag ganska nära stan. Eh, när jag växte upp så bodde jag ute i en by. Eh, liksom, det var ingen affär där, ingen skola, utan det var liksom ja, hus och skog. Det var det som fanns. Och så var det väldigt nära vattnet också. Så på sommar sprang man ju och med kompisar och Ja, men det var bara... Direkt ut så var du liksom i skogen, typ.
1: Det låter ju helt underbart.
0: Det var fantastiskt att växa upp där. Alltså helt otroligt. Föräldrarna kunde ju bara släppa ut oss och leka. Och behöver inte oroa sig för någonting egentligen.
1: Förutom att det kommer en jävla björn och äter uppe.
0: <laughs> I här fallet var det mer älgar, kanske.
1: <laughs> men vad du har väl björnar där uppe?
0: Jo, det har vi. Det, vi har gjort björnspår och... Eh så i skogen men de är ju så himla sjugga, så det är ju ingenting vi ser älgarna däremot är väl lite mera gästvänliga, vi kommer och knaprar peppleträden och sånt där
1: de är väl bara farliga när de har små älgungar, kalvar älg <laughs> ja
0: precis, jo. då ska du inte gå emellan dem, det har man ju eller
1: för säger man för älgar, inte kalvar
0: det är inte kalvar man säljer, älg kalvar
1: eller föl, jag vet inte. Föl eller kalv?
0: Jag tror det är kalv.
1: För, för mm. kalv är ju... det är ju ko, Kor har ju kalvar. Mm. Och de har klövar. Har älgar, klövar eller hovar? Klövar. Då kanske de har kalvar. Vette fan. Men men älgar. Älgar. <laughs> det, det fanns svensk kung som försökte... Lära älgar att rida Eller att ha människor på sig För han ville, han ville att svenska armén skulle rida på älgar Gick det bra? Nej, det går inte att tämja ja. älgar
0: Nej, jag kan förstå det
1: Men det ska vara häftigt
0: Faktiskt <laughs> det, hade, det hade varit jättekult.
1: Jag använder dem istället för hästar Det ska vara riktigt häftigt
0: ja, De är så himla stora det är nog sjukt vad stora de är.
1: Ja, det är, det är galet. De är riktigt respektabla djur.
0: Ja, så alltså alltså jag går inte nära dem. Det är, nej, nej <laughs> absolut inte.
1: De brukar ju allmänhet inte heller vara intresserade av att gå nära människor.
0: Nej, det är ganska bra för att det är, som den svensk man är, hålla avstånd. <laughs> de kommer inte för mm. nära.
1: Exakt. Men om vi, om vi hoppar tillbaks Till, till dina föreläsningar då vad, Vill du dra lite kort Eller det behöver inte vara kort Vi har ju mycket tid, hur mycket tid som helst Men, men lite, vilka infallsvinklar och så Du brukar ta upp i din, i din föreläsning
0: Ja, alltså Jag pratar ju väldigt, väldigt mycket Om min uppväxt Och eh, lägger vikt i, I början av mina föreläsningar Så pratar jag om Hur jag är normalt sett Som person för att kunna dra jämförelsen till hur det påverkade mig under uppväxten. Och in liksom i, i gymnasieålder och, och vuxenålder. Är det, ja. Ja, men mycket det här att som liten så förstår man inte så mycket. Eh, och tänker att problemen börjar egentligen när du börjar förstå saker. Eh, när du får en mer helhetsbild och så vidare. Och det var ju då mina ångestproblem tog fart. När jag insåg att oj då, det här är egentligen inte så jättebra. Eh, och jag pratar också ganska mycket om högstadiet. När det generellt sett är en tid där man egentligen har nog fullt upp med att finna vad man själv vill. Man ska börja gymnasiet, man vill passa in, det är puberteten. Man har redan ganska mycket på sin tallrik så med det och problematiken som jag hade hemma blev liksom ingen bra kombo för mig. Och det var också vid den här tiden som jag bestämde mig för att flytta till min pappa på heltid. På grund av liksom att min mamma hade gått igenom en arbetslöshet under ett längre tag. Och jag fick hem ett brev, brev från banken där mina fonder var sålda.
1: Oj, ah.
0: Och tömda helt enkelt, jag hade inga pengar kvar på kontot Och för mig så handlade det, det Jag var inte besviken över att pengarna var borta För att jag visste inte ens att de fanns där Det här var ju någonting som jag skulle få när jag var 18 För att ta körkort och köpa bil och ja, men, allt som kommer med 18-årsåldern Utan jag var så mest besviken på att att man inte frågade mig. Att man inte kollade med mig. Eller pratade med mig om det. Så det var egentligen det som, som gjorde att jag, att jag flyttade till, till pappa. För att jag kände det här enorma sveket. Eh, och när jag då sa till Sa till henne att nu kommer jag flytta till pappa på heltid. Jag, jag måste göra det här för mig själv. För att jag, jag, alltså jag orkar inte. Det, det funkar inte. Som det gör just nu. Så blev det ju också. Vi båda var ju väldigt ledsna såklart. Över den händelsen. Och det kunde ju komma men, sms och samtal från henne. där. Men, det kom frågor som att men, hur... Hur kunde du lämna mig? Hur? Jag är ju din mamma, liksom kom tillbaka. Du är min dotter. Och vilket inte gjorde... Det, gjorde det inte lättare för mig att gå vidare från det heller. Mm. Att jag kände mig väldigt anklagad och jag hade redan stor ångest som det var att på något sätt göra det beslutet. Men det är också något jag lägger väldigt stor vikt i min min föreläsning. att Bara för att det är din förälder att ni har en speciell typ av blodsband. Så betyder inte det att du måste vara kvar. Utan krävs det för dig att du ska må bättre genom att distansera dig från den personen. Så gör det. För om du fortsätter att vara i det och fortsätter att må dåligt i det. Vem kommer tacka dig då när du sen blir sjuk eller är mm. nere i botten?
1: Ja, och drar ner andra i samma situation.
0: Precis, ingen kommer tacka dig då. Eh. Så att det var liksom väldigt, en väldigt liksom känslig tid. Känslig tid där. Eh. Och också ja, men det här med skammen- och kompisar frågar mig, Men varför har du flyttat till din pappa på heltid och vill ju verkligen veta? Men jag kändes för mycket för att liksom säga det, eller berätta det. Eh. Och detta gjorde ju också att jag tappade kontakten med den sidan av familjen, eftersom att mina föräldrar var skilda. Vilket var liksom väldigt tråkigt. Och...
1: Rent geografiskt var det en lång flytt du behövde?
0: Nej, alla borde ju som i samma stad. Så det var som mest bara att jag kom inte på familjemiddagar. Jag fyllde någon år så var jag inte där. Eh, när det var liksom så pass skakigt i våran relation. Eh, men då minns jag också att jag, när det som började bli lite bättre. Och då sa jag till henne att hädan efter så måste... Det sker på mina villkor. För att jag ska kunna må bra och för att jag ska kunna läka från det här så måste det här ske på mitt villkor. Att jag ringer dig när jag känner mig redo. Jag kontaktar dig när jag vill träffa dig. För att just nu så orkar jag inte med det.
1: Mm. Jag hörde någon gång, jag kan inte komma ihåg vem det var som sa det. Eller om det var i en bok eller en föreläsning eller en podd. Men det är många år sedan, det är säkert tio år sedan. Så jag kan tyvärr inte krädda den som sa det här. Men, men personen i fråga som jag har för mig att vara en man. Men det kan lika gärna ha varit en kvinna. Som sa att det finns en taktik eller ett angreppssätt för att bemöta psykisk ohälsa. Eller någon som är väldigt sjuk eller någon som missbrukar. Och det är in and out. Man går in väldigt snabbt så pratar man och sen försvinner man väldigt snabbt man visar att man finns man visar att man bryr sig men man stannar inte tillräckligt länge för att fastna i deras sjukdom dras in i den det kan vara ett telefonsamtal eller ett besök eller vad som helst och jag har använt mig av det här många gånger när det kommer till folk med, med missbruk och så för att det är väldigt lätt att man, man drar på sig andra människors problem och man vill ju gärna ta hand om dem man, man tycker om Ja, oh ja. Det är ju liksom inbyggt. Det är som en instinkt att man vill hjälpa folk. Men ibland måste man bara erkänna sin, sin maktlöshet. Att man kan liksom inte lösa andras problem genom... Många gånger när man tänker att man löser dem så skjuter man egentligen bara fram dem åt personen.
0: Ja, absolut. Och det, det var ju någonting som jag också gjorde. Jag ville ju lösa... Alltså man tar på sig hela världen på sina axlar när man är liten och är i det. Och tror att ja, men bara jag gör det här så löser sig. Bara jag gör det här så, så blir hon glad. Men det funkar ju inte riktigt så. Och, ja, men, det kom en tid också där, där hon var arbetslös ganska länge. Och jag som tioåring säger att ja, men mamma ring till arbetsförmedlingen. Jag har hört att de har jobb. Och det ska egentligen inte jag som tioåring veta. Jag ska vara upptagen det det, och när jag det, och spelar fotboll.
1: Det är de som har ljuger för det också. För det inte finns det jobb på arbetsförmedelsen.
0: <laughs> ja, precis. <laughs>
1: jag kan ljuger för en tioåring liksom. Kommer
0: Eller hur? Ja, men det visste jag. Det tyckte jag var jättebra. Ring dit då. Då ska du se.
1: Ja. Nu, nu drar jag gammal vana. Blandade jag in lite, lite politiker här också. <laughs> ja.
0: Ja nej, men det tänkte jag ska egentligen Som tioåring ska jag vara upptagen med att Spela fotboll, vara med mina kompisar Och vara fullt upp med det Jag ska inte ens veta vad det är För någonting Egentligen nej. Nej, men, så är det. men jag tog ju reda liksom på grejer För att ja men kolla här Det här, det här kan du göra och, ja, men Titta på det här, git kan du ringa eh, För att jag så gärna Ville att hon skulle må bra För att jag mådde dåligt av att hon mådde dåligt
1: Ja Ja, nej men alltså det där är, det där är um, att växa upp för tidigt. Man, man, blir liksom, man får inte vara ett barn. Alltså att växa upp med, som anhörig uh, blir ju att man, man, uh, man, 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 man växer upp för snabbt helt enkelt. Man börjar ta vuxet ansvar och det gör att man som vuxen är ett barn.
0: Men precis.
1: För att man ja, hanterar, ja, ja. hanterar saker felaktigt på något sätt.
0: Jo, verkligen. så Och det var ju mycket. Jag märkte ju av den ekonomiska situationen också. Eh, att det var men, dåligt med pengar. Och sådär. Och jag ville göra allting för att det men, skulle lösa sig. Och jag ville, jag ville att hon skulle hitta ett jobb. Och jag ville ju att det skulle men, funka. Eh, men det... Ja, som tioåring så kan du inte hjälpa på den nivån. Det, det funkar inte riktigt så. Det är egentligen inte, det är inte ditt ansvar heller som barn att göra det. Eh, vilket jag också um, säger jättemycket i, i mina föreläsningar. När, främst när jag har föreläst för skolungdomar. Att det är inte ditt ansvar och det är inte ditt fel. Du kan inte ta på dig hela... Hela den delen på dina axlar. För då kommer inte du orka själv. För du kommer inte kunna lösa det. Överhuvudtaget. Utan du måste fokusera på. Vad du vill. Och vad du behöver göra för att du själv mår bra. För att, för att kunna finnas där för andra. Så måste du också någonstans må bra själv. Och vill du då finnas där. För din förälder eller din anhörig. Så måste du ta hand om din egen skit. Så att säga. Men du kan också bara finnas där så mycket som det går. Du kan inte ge allting. För du kan inte bara ge och ge och ge och ge. Och inte få tillbaka och tro att det ska lösa sig.
1: Mm. Nej men då, det där är ju att man, alltså man, man, man hjälper ju inte. Jag har ju, jag har ju gått och försökt hjälpa folk. Uh, som har just, alltså man kan jämföra, man kan, på många sätt så kan man jämföra att vara anhörig till någon som är bipolär till att vara anhörig till någon som missbrukar. Just för att de, det handlar ju om, det är en sjukdom som påverkar beteendet trots att intentionerna är goda, så blir det fel.
0: Det är som en björntjänst.
1: Ja, men också att, att människan till exempel, en människa som som, som, det, det kan vara en hur snäll och fin människa som helst som missbrukar som kanske snor pengar och tänker att ja, jag betalar tillbaka det senare. Men det slutar med att de pengarna aldrig kommer tillbaka så att man har tagit dem. Um, och det kan vara liksom eller att de lånar pengar och inte betalar tillbaka dem eller att de ljuger för andra eftersom de ljuger för sig själva. Och människan där bakom är fin men sjukdomen styr och det är lite samma med bipolär sjukdom. Jag har ju svikit enormt många människor och gjort jättemånga människor ledsna genom åren. Uh, men jag menar inte att göra det. Det är aldrig min intention att på något sätt skada någon. Och, och därför, därför är det väldigt lätt att jämföra alltså att, att jämföra bipolar sjukdom och missbruk på det sättet för att det påverkar beteenden. Men att det har ha, och att människor blir sårade runt om och så. Mm. Nu tappar jag min tråd igen för att vi har tyvärr lite mindre tid den här veckan. Jag har varit jätteupptagen med massa olika saker. Och därför har jag skjutit på inspelningen inspelning av den här podden. Till absoluta, absoluta sista deadline. Så jag kommer att behöva skicka iväg den nu. För, för mastering. Alltså om, om typ fem minuter måste jag skicka iväg den. Aha. Så annars kommer det inte att komma i tid men eh, vi har ungefär ja, men tio minuter har vi kvar ungefär eh, är det någonting du känner att vi behöver ta upp under de här tio minuterna som, som vi inte har berört än för jag, jag känner att det här är ett så brett ämne och, och jag vill angripa det på så många olika sätt eh, mm. så jag känner att vi får, vi får liksom göra en fortsättning av det här och köra ett eh, Clubhouse-rum där vi avhandlar det här tillsammans. Men finns det någonting du känner att du vill ta upp nu de sista tio minuterna här i podden? Som, ja. som inte har berört ännu?
0: Ja, alltså det, det jag kommer att tänka på, det är ju mycket och det är många frågor som jag får än idag och även på föreläsningar, det är hur min relation är till henne idag. Eh, och den, den är jätte, jättefin. Alltså hon är en fantastisk människa och en jätte, jättefin mamma. Verkligen, och har ju hjälpt mig så otroligt mycket och vi har ju fått ja men vi har liksom avhandlat det som har varit och vi är okej okay med det och vi förstår varann och det är någonting jag också säger till människor som kommer med kommer med sådana frågor till mig att du behöver inte stanna kvar om du inte vill. Det finns ingenting som säger att du måste vara med personen som har den här problematiken. Om det skadar dig för mycket. Men det finns ju också fall där man kan bygga upp en relation igen. Det är inte jättelätt men det funkar. Men där är det jätteviktigt att båda parterna möter varandra. Att båda parterna förstår varandra och var de kommer ifrån. Att, och det har varit jätteviktigt för mig att min mamma har förstått mig i... Varför jag har varit sårad, varför jag har varit ledsen, vad var det som hände som gjorde mig så ledsen och som skadade mig och vi har liksom pratat igenom det och jag får den här fina förståelsen att och liksom inte sugarcoata någonting utan verkligen pratat ut eh, så det tror jag är jätteviktigt att om man ska liksom kunna bygga en relation med varandra igen efter liksom traumatiska händelser och så det, man måste möta varandra och försöka förstå varandra. Och ta det därifrån. Och det behöver inte gå snabbt heller. Men känns det verkligen som att ja, jag, jag klarar inte, jag mår bara jättedåligt. Så finns det inget måste. Du måste inte vara kvar i det. Du kan distansera dig från det. Och du behöver inte känna skuld för det. Att du bryter en kontakt med en förälder eller med ett syskon eller whatever. Är det det som krävs för att du ska må bra så, så är det okej. Okay. Och händer det helt plötsligt att du känner dig redo att ta upp kontakten igen. Ja, men då tar du det då. Men det är ingenting du behöver fundera på just i stunden. Utan kommer liksom den känslan att du vill. Kör på. Men det finns liksom inget måste.
1: Mm. Att, man, att man liksom drar sig tillbaks för att kunna jobba på sig själv.
0: Precis, att... Det är inte egoistiskt. Alltså, ja, det är egoistiskt. Men jag tycker att det, det är bra att vara egoistisk i, i många fall. Och krävs det att du ska må bra, att du klipper kontakten med någon? Behöver du det, gör det då och liksom ta hand om dig själv. För den enda personen du egentligen kommer vara med hela ditt liv är just dig själv från födseln till döden. Så om du ska vän, vara vän med någon så är det ju du. Och då måste du göra det som krävs för dig för att du ska må bra. Mm.
1: Är det någon, någon, någonting annat som du brukar framhäva som, förutom just det här med att, att jobba på sig själv och inte känna skam eh, för att bryta kontakt? Är det något annat som du brukar ge som råd och tips? <laughs>
0: ja, mycket att ja, men, hitta... Människor som du trivs med. Som du känner att du kan prata med. Även om det är människor som kanske inte har varit i samma situation som dig. Och det behöver absolut inte vara familjemedlemmar. Men att du har ändå människor runt omkring dig som du, som du kan prata med. Det har varit jätte, jätteviktigt för mig. Men också att fokusera på... Men hitta en hobby. Jag har musiken. Musiken har hjälpt mig jättemycket. Eh, och fokusera på det. Och liksom fokusera på. Ja men vill du jobba med något speciellt. Vill du plugga någonting. Speciellt liksom. Att, att liksom utveckla. Utveckla sig. Men just att ha. Ändå något typ av skyddsnät runt dig. Där du vet att. Händer det någonting så kan jag ringa den här personen. Och personen kommer lyssna. Och finnas där för mig. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Mm.
1: Ja, <skratt> och till dig och till alla som lyssnar så ber jag om ursäkt för att jag har misslyckats med att eh, leverera en, en två timmars podd denna vecka. Eh, men jag är glad att jag åtminstone har fått ut någonting med tanke på hur mycket jag har just nu så är jag jätteglad att jag, att jag lyckas få ihop alla poddar som ska ut varje vecka. Men Jättestort tack Evelina för att du gästa veckans avsnitt av samtal.
0: Ja, men tack själv, tack för att jag fick vara med.
1: Och till alla er som har lyssnat, jättestort tack för att ni fortsätter komma hit och lyssna vecka efter vecka. Och som ni vet så får ni jättegärna stödja det här projektet vilket ni kan göra genom att swisha mig på nummer 070 3522472 eller genom att gå in på patreon.com/samtal. Där hittar ni också en mailadress som ni kan donera via PayPal om ni vill. Och ni hittar numret, och där kan ni också även gå in och önska gäster som ni vill höra. Jag tar alla önskemål i beaktande när jag bokar gäster. Och som jag ofta klagar på så har jag extra svårt att få in kvinnor i podden. Speciellt kvinnor från vänstern. Så om ni känner någon eller har tips på någon, hook me up. Det är. Väldigt uppskattat. Jag heter Janne Svensson, och du har lyssnat på podcasten Samtal.